0: Ich erlebe ja, dass du viel auch über das Thema neue Arbeitsformen sprichst und, und dich auch mit, mit Ansätzen wie Bürokratie beschäftigst äh, etc. Und ähm, ich bin. Ich bin manchmal ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Arbeitsformen. Und im Vorgespräch hast du so ganz charmant zu mir gesagt, Markus, vielleicht ähm, musst du dich auch noch besser damit auseinandersetzen. Ja? Ähm. Habe ich das. <lacht> ja, <lacht> hast du. Ähm, ich glaube, ich, dass ich schon das ein Stück weit sehr gut differenzieren kann, weil wir ja auch verschiedene Methodiken einsetzen. Für mich ist es manchmal alter Wein in neuen Schläuchen und manchmal gibt es Situationen, wo diese neuen Arbeitsformen einfach auch nicht passen. Deckt sich das mit deiner Erfahrung?
1: Ja, absolut. Hey, no dogma. Also ähm, mhm. ähm, im Moment wollen alle agil sein. Viel Spaß. Mhm. Ähm, nee, aber die, <lacht> Viel Spaß, schön, die, 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 ja. Es, ja, ich kann, das ist ja zum, zum Buzzword verkommen, das arme Wort, das arme Wort agil. Ähm, nee, äh, aber nochmal zu deiner Frage zurück. Na klar, es, 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 gibt, ähm, es gibt Teams, die, die können sehr, sehr gut agil arbeiten. Mhm. Es gibt. Äh, kleine Unternehmen, die wunderbar unter Holacracy fahren und, mhm. und sehr erfolgreich sind. Mhm. Und es gibt Teile von großen Unternehmen, die das auch versuchen in Ansätzen. Und wenn sie einen guten Coach oder Begleiter haben, der nicht allzu dogmatisch vorgeht, dann wird mhm. da auch was draus. Mhm. Und ich würde immer im Einzelfall prüfen, ähm, ob es sinnvoll ist, ähm, eine agile Organisationsform oder eine, eine holacratisch geprägte Organisationsform anzustreben.
0: Also, lass uns nochmal rekapitulieren. Ähm, du sagst, der Einstieg in Kulturentwicklungsprozesse ist häufig darüber, dass wir, ja, dass wir erstmal Ressourcen aufbauen, dass wir, dass wir über den Stärkenansatz gehen und dass wir dann damit quasi, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, gestärkt in die Kulturentwicklung gehen, dass die Kulturentwicklung an sich ein Prozess ist, der besser funktioniert, wenn wir eine längerfristige Begleitung haben, um eben ja von dem äh, von dem Wissen darüber, was notwendig ist, auch äh, ja, übergehen zu können in Routinen, in, ja. in die richtige Haltung dazu, dass wir auch Werkzeuge implementieren in der Praxis, dass es das in jedem Fall braucht und ähm, dann, dass wir ja auf der auf der anderen Seite kein Dogma daraus machen dürfen, sondern eben gucken, wo bietet uns die positive Psychologie und der positive, der positive Leadership Ansatz hilfreiche Unterstützung dabei, die Ziele der Unternehmung ja sinnvoll auf eine sinnvolle Art und Weise zu unterstützen.
1: Ja, das sehe ich so. Vielleicht noch eine Anmerkung, weil es um Begleitung, um längerfristige geht. Nein, es muss nicht der externe Berater sein, ja. äh, der viel Geld kostet. Das kann äh, relativ schnell auch von internen Menschen übernommen werden. Wichtig ist, dass es diese Rolle gibt. Ja. Diese Rolle, äh, die im, im, im Agilen gibt es, den Agilen Coach. Äh, der nur nur in Anführungsstrichen die Aufgabe hat, äh, auf den Prozess zu achten und äh, dem Team den Rücken freizuhalten. Mhm. Und genau in dem Sinne braucht es für diesen Prozess auch diese Rolle, mhm. die darauf achtet, dass die Routine eingehalten wird.
0: Mhm. Okay. ich hab, also Eine meiner Lieblingsfragen ist immer, ähm, kannst du mit uns ein Beispiel teilen, wo du sagst, so wenn du es so machst, dann geht es auf jeden Fall schief?
1: Wenn ich es so mache, geht es auf jeden Fall schief. Ich glaube, was auf jeden Fall schief geht, ist, wenn ich, äh, wenn ich die Teams überfalle mit einer Idee. Mhm. Also wenn ich unvorbereitet auf Teams zukomme und äh, ähm, jetzt zum Beispiel den Stärkenansatz einfach anbringe und, mhm. ähm, und äh, kein Vorgespräch geführt habe und einfach... Äh, ähm, damit komme, dass ich weiß nicht, äh, dass ich äh, gleich, in, gleich als erste Intervention morgens um neun äh, eine Stärkenübung. Das kann gut gehen, aber das kann durchaus schief gehen. Ob es mit Sicherheit schief geht, weiß ich nicht. Also ich denke, dass, das sind einfach für viele, viele Teams sind es ungewohnte Praktiken und Interventionen und es bedarf ein bisschen Vorsicht und Gespür, wann man damit anfangen kann. Ja. Ähm, wenn ich genügend Vorgespräche geführt habe und äh, ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen bin mit den Mitgliedern des Teams, dann kann sowas durchaus am Anfang stattfinden. Mhm. Aber ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, es dauert so einen halben Tag, bis sich die Leute öffnen. Das ist ja ganz normal, es liegt ja in der Dynamik von, von Gruppen. Yeah. Und bis, bis auch zu mir als Moderatorin oder Facilitator, bis, bis zu mir Vertrauen gefasst wird. Und dann kann ich sowas schon mal wagen. Mhm. Mhm. Aber so richtig schief, also also so, so diesen, diesen Präzedenzfall, wo richtig alles schief geht, weiß ich nicht. Hast du einen?
0: Naja, ich habe einen, äh, sehr, der mir sehr präsent ist, wo tatsächlich, ja es ist so ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Dass eben ein ganzes Unternehmen äh, überfallen wurde mit der Idee, wir, wir machen jetzt, wir machen jetzt positive Psychologie auf Teufel komm ja. raus. Und ähm, ja. jeder füllt jetzt einen Via Bogen aus über die Charakterstärken und Attacke. Und das hat Widerstände hervorgerufen, bis hin zu auch Unkenntnis darüber, was das bringen soll. Ne? Also, ja. ne? und, und da ist für mich das Learning ja das gewesen, was wir jetzt auch schon rausgearbeitet haben. Ne? Positive Psychologie ist nie das Ziel, sondern immer der Weg. Und ja. ähm, ich muss ein Stück weit... Ja, wieder über Bande spielen und dann ist positive Psychologie eben die Bande, die ich nutze, um die Unternehmensziele zu erreichen. Ja. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, eine wichtige Aufgabe und darauf achte ich heute in der Arbeit mit meinen Klienten sehr, dass ich ähm, ja erstmal natürlich, so wie du auch sagst, in Gesprächen wir darüber sprechen, was ist das Ziel und wo ist der Standpunkt und, und woran merken wir, dass wir dem Ziel ein Stück näher gekommen sind. Und dann ähm, ja, mache ich eine gute Sinnkommunikation, mit welchen Methoden wir dem aus meiner Sicht ein gutes Stück näher kommen können. Und das sind dann häufig Dinge, die wir äh, nutzen, wie Stärken, wie Werte etc. Ja. Genau, ja. aber ich nenne es dann manchmal einfach nicht positive Psychologie. Nee,
1: nee, das ist ja auch ein doofes Wort. Also hoffentlich erfindet mal einer was anderes. Nee, also ja genau, da, was Ich
0: zähle da ja auf dich. Ne? <lacht> <lacht> ja, Aber du glaub, hast dich ja ein bisschen hinten dran gehängt. Du sagst ja auch, du machst positive Transformationen.
1: Ja, ich, äh, weil das Thema Transformation ja immer ein bisschen mit mit Negativität und mit, äh, ja. äh, da kommt wieder was auf uns zu, äh, behaftet ist, äh, äh, habe ich gesagt, ich, ich versuche, Transformationen positiv zu begleiten. Erstmal ist eine Veränderung für mich was sowieso was Tolles. Mhm. Ich ich finde es eigentlich gut, dass sich Dinge verändern. Ja. Und auf der anderen Seite hat man eben, wenn man die, wenn man seine eigenen Stärken kennt, wenn man weiß, wo sein Potenzial ist, mhm. in einer Welt, in der sowieso alles andere ungewiss ist, dann, äh, dann wird man selber einfach auch stärker. Egal, ob als Einzelperson oder als Organisation. Das ist, mhm. das ist beinahe wurscht. Die, die Menschen, die ich begleitet habe, ich weiß noch, als der ersten Teams nach der Ausbildung, das waren, äh, das waren Ingenieure. Und... Äh, äh, lauter Männer so in meinem Alter, also doch schon ältere Herren und äh, äh, ich, ich habe mit äh, dem, dem Vorgesetzten ausgemacht, dass wir erstmal so, wir machen eine Appreciative Inquiry zusammen mhm. und das, der erste Schritt ist ja immer das Potenzial erkunden mhm. in Diskussionen und in, in, wir haben so Speed Dating Runden gemacht, wo die dann sich erzählen sollten, vorgefertigte Fragebögen, also was sagen die Kunden Gutes über uns, was war toll, als ich angefangen habe und so weiter und die haben das so widerwillig gemacht mit mir, so sie wussten, okay, sie kommen da nicht drum herum, ihr Chef ist auch dabei. Also, hm. Und sie haben aber dann so nach zwei Stunden gesagt, Eva, du weißt aber schon, dass wir auch hier sind, um Probleme zu lösen. Ne? Und da ich sagte, ja, ich weiß. Hm. Aber ich weiß, dass ihr das auch ohne Probleme könnt ihr alleine lösen, aber das, was wir hier machen, das könnt ihr alleine nicht. Deswegen hm. bin ich da. Und dann hat der Chef das gehört und der kam dann auch dazu und sagt, und, das, und diese Aussage fand ich total schön. Der sagte, Habt mal den Mut, einen Schritt zurückzugehen und auf Dinge zu achten, auf die ihr sonst nicht achtet. Das kann sehr, sehr profitabel werden für den Prozess danach. Ja, und am, am zweiten Tag kamen natürlich die nächsten Phasen in der Appreciative ja. Wir haben dann Maßnahmenpläne abgearbeitet und so weiter und alle waren zufrieden. Aber die waren in einer Energie, die sie ohne das Potenzial vorher, ohne diesen Umweg, den Schritt rückwärts, genau. niemals ja. gehabt hätten. Ja.
0: Ja kann ich mir sehr gut äh, vorstellen. Wir haben ja auch zusammen tatsächlich mal in einem Workshop gesessen und einen AI-Prozess durchlaufen. Mh, auch wenn wir aus verschiedenen Gründen uns damals ja entschieden haben, nicht alle alle Schritte und Maßnahmen umzusetzen, wenn du dich erinnerst. Ja. Äh, es war ein sehr warmer Tag ähm, und wir haben uns in der FU in, in Berlin getroffen. Aber ähm, kann man das sehr gut vorstellen, dieses, das ist ja auch letztendlich wieder Ressourcenfluten, äh, wenn man wenn man drauf schaut, was was alles gut ist und was alles möglich ist hm? im, im EAL-Prozess. Ja. Ja, und
1: das war, das war richtig toll. Also die, diese Männer, das, also ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil das hat mich so glücklich gemacht damals, äh, die waren richtig beschwingt. Und die haben dann auch äh, am Ende des ersten Tages, wir haben dann das die Potenzial ergründet und den Purpose, dann im zweiten Schritt, den Purpose ergründet. Und die sagten, das ist ja unglaublich, was hast du denn mit uns gemacht? Ja, <lacht> ah, das ist die Methode. Und äh, wir hatten dann so ein gutes Verhältnis danach, ich habe die noch lange begleitet. Äh, ich habe dann immer, wenn die, wenn die ein bisschen, also ich durfte mir dann auch was erlauben und immer, wenn wir einen Workshop hatten oder wenn, wenn was war, was mir nicht so gefiel, habe ich gesagt: Wenn ihr nicht artig seid, dann müsst ihr Bäume umarmen beim nächsten Mal. Das war dann immer so meine Drohung, weil das war ihre größte Angst, dass ich mit ihnen rausgehe und sie müssen Bäume umarmen.
0: Ich weiß gar nicht, warum wir alle immer so Angst vor haben. Ne? Das ist doch, also, ne? kann man ich auch, hab, auch mal machen finde
1: ich gut da hat man Drohmaterial <lacht>
0: stimmt richtig das ist also die Steigerung davon wäre eigentlich nur Videotraining in meiner Erfahrung genau, genau. <lacht> da Videotraining Video beim Bäume umarmen <lacht> ja, genau und das stellen wir auf die Unterne auf die Intranet Homepage des Unternehmens das das, das, wär, das ist eine schöne Drohkulisse ja und nach Hause an die Kinder senden <lacht> ja schön
1: okay und Pass auf, Markus, wir sind positive Psychologen. Wir sind, wir sind nicht ironisch und schon gar nicht sarkastisch.
0: Nein, nein, sowas, sowas liegt uns ja total fern. Nee, nee. Aber, ähm, naja, wenn man, wenn man ein System nicht, von, wenn man eine Kultur nicht verändern kann, dann kann man sie zumindest von außen irritieren. Ne? So. Ja. <lacht> Schön. Das gefällt mir sehr gut. Eva, nun ist es so, wir, wir beide verfolgen jetzt seit einigen Jahren auch die Entwicklung ähm, ja, unseres Themas im deutschsprachigen Raum. Ähm, wie beurteilst du diese Entwicklung? Ähm, wo stehen wir da? Wie geht das die nächsten Jahre weiter? Etablier, äh, ja, etabliert sich dieser Ansatz auch weiter in, in unserer Arbeitsform? Was ist deine Einschätzung, deine Hoffnung?
1: Ich habe so den Eindruck, ganz, ganz persönlich und ganz subjektiv, äh, dass sich in den letzten fünf Jahren einiges getan hat und dass ganz viele Leute plötzlich bei mir anklopfen, ähm, was, äh, was ich mir vor Jahren noch gar nicht so hätte erhoffen können.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt aber dazu, dass ich mit dem Thema natürlich in der Zeit auch, auch äh, erfolgreicher geworden bin und bekannter mhm. geworden bin. Und es spielt natürlich beides ähm, miteinander. Mhm. Ähm, ich glaube aber so, wenn ich... Also das ist für mich betrachtet, ist, ist es besser geworden. Das Thema ist bekannter geworden. Die Leute kommen auf mich zu, viel mehr früher viel mehr als früher. Gleichzeitig erlebe ich, und ich glaube, das bestätigst du gleich, dass in, in den Medien auch mehr berichtet wird, mhm. über Glücksforschung, über, ja. über Motivation. Über äh, Neulich habe ich sogar in der Taz gelesen, dass Neuseeland äh, Wellbeing als... Ja. Als, ne, als, als großes.
0: Äh, nationales die, die, Thema. Genau, die haben das als großes nationales Thema aufgerufen. Das Weltwirtschaftsforum berichtet darüber auch. Ja. Ähm, als das dieses Jahr stattfand, hat auch die neuseeländische Premierministerin darüber gesprochen, und die wollen jetzt ja die Entscheidungen der Minister immer daran messen und beurteilen, dass die darlegen müssen, inwiefern das zum Wohlbefinden aller Neuseeländer auch beiträgt. Also das heißt, ja. in dem Sinne wächst das Thema da ja jetzt über den Kontext der Einzelpersonen oder der Unternehmung hinaus eben auch auf, auf ja die ganze Gesellschaft. Also.
1: Ja, ja. Und, und dann tut sich natürlich auch was. Ich meine, wir alle schlagen ja auch die Werbetrommel. Die, die Kollegen ähm, Nico Rose sind bekannt.
0: Die, genau. Ja, doch, der war hier äh, ja schon im Podcast ja, äh, zu Gast Judith und hat sein Judith neues Buch vorgestellt. Ja, Judith.
1: Also genau, der Nico dann die, die den ich persönlich gar nicht kenne, die Judith Mangelsdorf, die wir beide sehr sehr gut kennen, äh, die an ihrem Buch gerade arbeitet, beziehungsweise es fertiggestellt hat äh, über Positive Coaching. Darf man das sagen? Ja, darf man hier schon sagen, ne? dass es das fertig Also, ist.
0: wir können ja mal Gerüchte streuen, dass wir da beide was gehört haben, dass sie da ja, wunderbare, schlaue Sachen aufgeschrieben hat. und Auch wenn genau. wir noch nicht wissen, wann es erscheint. Äh, <lacht>
1: Mehr wissen, wir wissen gar nichts. Dann die, die Daniela Blikan mit dem Einführungsbuch in Positive ja. Psychologie. Unsere Kollegin Miriam Rolf, ja. die über organisationale Resilienz geschrieben hat. Da, das sind ja Sachen passiert in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum. Das ist ja wirklich toll. Du mit deinem Podcast, mhm. ich mit meinen Vorträgen und, und Beratungsthemen. Und ich bin ja auch an der an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie mit Kerstin Humberg, die den Positive Business Kurs hat yeah. und habe da meinen mein, mein Beitrag jedes Mal. Also es, es tut sich einfach was. Und ich glaube, das ist so, ähm, so eine, so eine Grassroot-Bewegung, die inzwischen ganz, ganz viele Anhänger gefunden hat. Und in den Unternehmen habe ich den Eindruck, ist so langsam der, der Eindruck entstanden, dass dass es nicht schlecht ist, sich mit positiver Psychologie zu beschäftigen.
0: Ja, den, den Eindruck habe ich auch. Ich habe ja. witzigerweise gerade heute, ne, ich war so auf Xing und habe da durchgescrollt und da ähm, tauchte auf, die Leute sucht ein Teamlead Wellbeing und Diversity. Voilà. Voilà. Und zack ist Wellbeing überall angekommen, hätte ich fast gesagt. Nein, noch nicht ganz überall, aber wir arbeiten dran. Und ähm, mhm. Du arbeitest dran in der Arbeit, in deinen Vorträgen, in der Arbeit mit Unternehmen, in, in Veränderungsprozessen und ich glaube, wir haben wunderbar hervorgehoben, warum es so wichtig ist, ja, in, wenn ich den Fortbestand meines Unternehmens äh, sichern möchte, wenn ich Fortschritte machen möchte, da über Bande zu spielen und ähm, die Bande zu wählen, auf der steht positive Psychologie. Liebe Eva, habe ich vergessen, irgendetwas zu fragen. Müssen wir noch über irgendetwas sprechen, was in dem Kontext unseres heutigen Gesprächs unbedingt noch erwähnt werden muss?
1: Ja, tausend Sachen, aber die hast du nicht vergessen, sondern das ist einfach aufgrund der Zeit wahrscheinlich, dass, ja. dass wir nicht über alles sprechen können. Das ist ja so ein ganz kleines, kleines Ausschnittchen gewesen mit den Stärken, das wir heute genau. beleuchtet haben, wir beide. Ich glaube, wir haben, wir haben schon ziemlich viel ausgeleuchtet
0: mhm. heute. Schön. Den Eindruck habe ich auch. Liebe Eva, dann bleibt mir für den Moment Danke zu sagen für deine Zeit und das Gespräch. Ich genieße das immer mit dir dann so immer tiefer in die Themen reinzugehen und, und äh, mir die Bälle mit dir zuzuschmeißen. Und ähm, ich freue mich, wenn du äh, ja auf auch noch vielen Vortragsbühnen auch zu sehen sein wirst. Und äh, vielleicht haben wir die Gelegenheit, uns irgendwann mal auch eine zu teilen und ähm, wir uns in Berlin vielleicht wieder treffen. Und für den Moment danke dir für das Gespräch heute und ja, erstmal alles Gute.
1: Ich danke dir, Markus. Herzlichen Dank.